0: As crianças estão cada vez mais cedo tendo contato com o mundo digital. Diante dessa realidade, a professora integradora de mídias e tecnologias, Cristiane Schulze-Schuber, desenvolve um projeto na escola municipal Emílio Paulo Roberto Hart, com debate sobre assuntos relacionados à internet. Hoje eram dois alunos, a Amélia Aparecida Veiga e o Lucas rampert vieram até. Aqui, vamos fazer uma visita e a gente quer saber mais como isso está funcionando. Bom dia, professora Cristiane. Bom dia. Bom dia, Amélia Aparecida Veiga. Bom dia. Bom dia, Lucas Perche Bom dia. Estou certinho com vocês?
1: Sim. sim. Está então,
0: ótimo. Eu vou começar a conversar aqui com a professora para ela contar para os nossos ouvintes como é que funciona o projeto, como é que surgiu essa ideia e como é que chegou a ser um destaque nacional.
2: Então, em 2020, quando eu assumo a função de professora integradora de mídias e metodologias na escola, eu pego o bom da pandemia, né? Então, toda a questão de Google Sala de Aula, é, atividades por WhatsApp, eu fui desenvolvendo com a comunidade escolar, juntamente com a gestão da escola. E lá a gente já notou a necessidade de estar esclarecendo a nossa comunidade de o que partia da escola, da secretaria de educação e o que que já era uma fake news na época, né? Lá em 2020. Depois, quando eles retornam ao híbrido, nós continuamos vendo a necessidade de estar trazendo isso para o cotidiano dos alunos, porque é, eles estavam 15 dias é, no híbrido e 15 dias no presencial, né? E aí a gente começou a ver que a gente sabe que eles são muito espertos, que tinha muito Ctrl C Ctrl V, né, nas coisas que estavam chegando,
1: as pesquisas, né? as
2: pesquisas do coleguinha e tal, e a gente começou a esclarecer eles que aquilo Ali é, tinha uma punição, tinha um lado ruim. Claro, quem nunca fez um Ctrl C um Ctrl V, né, na sua uhum. vida acadêmica, mas tudo tem uma certa consequência e um ctrl C ctrl V eu posso fazer a partir do momento que eu vou ler aquele conteúdo e vou gerar o meu né então assim a gente foi debatendo e aí em 2021 22 a gente começou a trazer ampliar para as nossas rotinas pois quando a gente começa a atender eles no contraturno que eles trabalham com a gente lá de segunda a sexta no das 13 às 17 horas a gente vê a oportunidade de abrir mais para debater esse assunto porque aí surge a fake news da vacina aquelas receitas mirabolantes de álcool gel.
0: É verdade. Né?
2: Então assim, essas questões eram questões do cotidiano deles e que tinha certas consequências e consequências graves. Aí teve episódios de Instagram que foram criados lá para fazer fofocas da escola e tudo isso a gente veio trazendo para eles, que fazia parte da realidade deles, mas que tem uma penalidade, que apesar deles serem menores, mas tem as famílias que respondem por eles e toda ação tem uma reação. É, é, por o último episódio que a gente teve ali. Foi a questão do massacre em Blumenau. É. Que deu uma repercussão em Santa Catarina inteira. E começando assim, a
0: inventar coisas que aqui também estava acontecendo, né?
2: Isso, Mas e E todo mundo inseguro. Inseguro, e dentro de uma comunidade, a gente viu, assim, que os pais, meu, ficaram porvorosos, desesperados, não queriam mandar mais para escola, e como que ia ser, e como que não ia ser, ah, porque tinha que parar, e a gente falou assim, gente vamos nós pararmos e estudarmos aqui da onde está vindo essa fonte? Vocês estão repassando essas notícias? E sempre falando para eles esclarecerem, porque na verdade eles são a nossa semente lá na escola, né? Ó, oh, fala para o pai não divulgar, porque não é uma fonte segura. Isso gente, não é verdade. Isso, exatamente. Né? Pode
0: o que, ter um processo, inclusive, exatamente, por, a gente por você disseminar mentira.
2: Es, é, pesquisou as leis, né? Uhum. E as penalidades para estar... Tá, passando para eles estudarem, para a gente discutir a questão. E muita gente ainda pensa, infelizmente, de que os crimes na internet não têm punição. E aí a gente vai indo e estudando com eles e vai chegando num leque cada vez maior, onde a gente mostra para eles que a internet tem o um lado positivo, que é uma ferramenta e é para ser usada. E tem um lado negativo que é a maldade das pessoas de usarem ela para criar o caos, para divulgar uma informação falsa, né?
0: É e assim, como é que você chegou na CNN Prime Time?
2: Então, <risos> é, eles...
0: E Vila Canela pro mundo não é fácil, né? Não,
2: não é fácil. A gente já tinha saído algumas vezes, né, meninas, na revista aí. <risos> já Sim. tinha saído na né, Record, no Ver Mais... É, quando a gente fala dessa questão da fake news, a CNN tinha feito uma pesquisa muito importante naquela semana em relevância à questão de números de é, mensagens falsas que estavam sendo repassadas, como que os adolescentes estavam se utilizando das ferramentas, né? Que hoje a gente tem tudo na palma da mão, tem tudo e também se não souber usar não tem nada, né? E como que eles lidavam com isso? e dentro da rede municipal de Joinville eu era uma das poucas que estavam desenvolvendo esse trabalho e o Rassan entrou em contato comigo, perguntou como que era a dinâmica, ele passou para o pessoal da CNN e eles gostaram e quiseram então saber da minha parte, da parte dos alunos como que era desenvolvido esse trabalho
0: que bacana agora eu quero falar com a nossa representante ali Amélia Aparecida Amélia, é teve algum tema desse que vocês trabalharam com a professora e com os colegas que você mais gostou, que te esclareceu bastante?
3: Um, um tema?
0: Que você lembra, um fato ó, tal coisa nós conversamos aqui sobre a questão das vacinas, é, e outros que a professora me falou e ou todos mais ou menos você gostou
3: Então com a professora quis, eu não lembro de poder retratar uma
2: uma específica, né? É, é.
3: Só que eu lembro, tipo, teve na aula de português que eu fiz uma pesquisa, fazer um podcast sobre uhum. uma fake news. Daí eu escolhi sobre a vacinação porque tava tendo muito caos sobre essa vacina ali do Covid e causava versões, mais doença. Né? Cada um falava isso. uma coisa. É. Daí eu achei muito interessante e daí eu quis fazer um trabalho sobre isso.
0: E aí foi esclarecedor? Foi. Que bom, que bom, que bom. E você, Lucas Perche, conta para mim aí, se tem diferença de como você se informa com as notícias a partir do trabalho que vocês fizeram. Esclarecer um pouquinho mais. Foi mais fácil depois entender o que pode ser mentira e o que pode ser verdade?
1: Sim, e até diversos trabalhos dentro da escola, como procurar, tipo, nos sites assim, sites mais confiáveis, essas coisas assim
0: nunca acredite numa uma primeira versão
1: né?
0: e depois de um tempo as próprias plataformas começaram a, a esclarecer também né? esse conteúdo é falso, coloca um carimbo mas antes não vinha e a gente às vezes acreditava em cada besteira ficava assim, será que é verdade? e o grupo assim que você nota dos seus colegas participam também passaram a aprender passaram a saber distinguir
1: Acredito que sim. Às vezes tem os que fazem algumas bagunças, assim, né? Mas, mas eu acho que a gente é um grupo, né? Então, sempre... A gente sempre faz trabalhos em grupo, sempre ajudando um ao outro.
0: Uhum. Há uma interatividade entre vocês?
2: Sim. Uhum. É, lá no laboratório, o nosso trabalho sempre é em grupo, né? No Maker. Uhum. Então, assim, é, não existe algo individualizado. Perfeito. É um todo que vai formar um resultado. E eu sempre falei para eles... É, não, não quero um culpado de que não deu certo, eu quero uma solução para aquilo que não está dando certo naquele momento ali.
0: Amélia, e esses resultados assim, vocês levam para casa com, com o pai, mãe, tio, irmão, que usa internet, vocês também orientam? eu acredito nisso aí, isso aí não é verdade.
3: Sim, eu sempre oriento meus irmãos.
0: Que e eles... como é que é a reação? Eles acreditam em você?
3: Muitas das vezes não, é? os pequenininhos não, só que os, os grandes que sim.
0: E os adultos, pai e mãe...
3: Eles...
0: Passam a ter uma nova visão.
1: Sim. Você
0: também percebeu isso?
1: Sim. Tipo... Principalmente, tipo, meus pais... Que eles já caíram em uma certa coisa lá. Uhum. Daí okay. agora... Uhum, e daí agora eles já estão mais atentos... E eu sempre procuro tentar ajudar eles para uhum.
0: é Isso é importante, né, professora? Porque os dados do estudo realizado pelo Comitê Gestor da Internet, em parceria com a Unesco, buscou entender o comportamento de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, quando estão online. Os resultados mostraram que, apesar de 80% usarem a internet para fazer trabalhos escolares, 43% não sabem verificar se uma informação está correta, e 38% não sabe se o site é confiável. Antigamente a gente ia na biblioteca da escola e pegava a barça ou qualquer outra enciclopédia, anotava os pedaços, sabia que tinha credibilidade. Sim. No mundo digital você não sabe o que é verdade, né?
2: É, e, até... e aí que
0: está a questão de você orientar o, essa trabalhei... nova geração. Sim,
2: eu trabalhei um período com eles muito a questão da rede social deles, né? o Facebook e o Instagram que também é uma porta de divulgação de informações.
0: Exatamente. Eu
2: falei pra eles a questão de, ah, agora eu estou saindo para ir pra escola. Daqui a pouco eu ah, cheguei e vou almoçar, agora eu estou saindo para ir pro Maker à tarde. Uhum. Eu tô dando rotina, eu tô dando é, a minha vida e tô expondo para uma pessoa que não me conhece. E uma coisa também que tem muito na idade deles, a questão de ter vários amigos de longe, né? Amigos de outra cidade, é porque eu tenho tantos mil likes, eu tenho tantos é. mil seguidores. Eu falo pra eles, gente, amigo é aquele que tá aqui, ó. Que tu tá perto, que tu conhece, que tu e vê. pode
0: contar com essa
2: pessoa, né? Exatamente, essa história de amigo na rede social, lá de, lá de Pernambuco. E aí vai criando um laço e vai passando uma conversa e começa a pedir um dado daqui, um dado dali... E aí a Quando questão... Eu alguém
0: fez um empréstimo no teu nome.
2: Empréstimo ou até mesmo a nova modalidade que tem tá aí agora, que é o abuso virtual, né?
0: Exatamente
2: tanto para meninos como para meninas, né? Então, isso a gente também conversa bastante com eles. Cuidado. É, vai criando todos. laços,
0: acho que dá para confiar e você não sabe quem tá do outro lado, né?
2: Exatamente. Hoje, com a internet, qualquer um pode ser qualquer pessoa. É. Você não precisa se mostrar, você não precisa estar ali, né? Então, assim, eu mesmo já tive o meu Facebook hackeado e pegaram minhas fotos e criaram uma conta nova, Deus, meus amigos estranharam e entraram em contato. Cris, tu trocou a foto do teu perfil? Começou uma conta nova? Falei, não, não aceita que não sou eu. Então, assim com, já aconteceu com muita gente é, questão de WhatsApp, mãe, mudei meu número Eu, ué, minha filha tem sete anos como é que ela mudou <risos> o número, nem celular ela tem, então tudo isso a gente trabalha com eles, que é algo que infelizmente está aí na sociedade e que a gente precisa é, cuidar, né, e só informando e eles são o fruto da formação e da informação é. dentro de casa né, e por isso que a gente começa.
0: Amélia, você tem sempre conversado com seus colegas e também com familiares sobre os riscos disso, também tá, tá levando?
3: Na maioria das vezes, não. Mas uhum. eu sempre falo pra eles, nem sempre, né? É, tomarem cuidado com quem eles conversam lá, tipo, não manda certas coisas que talvez seja alguém querendo fazer mal pra você.
0: E, Daí eu... ah, isso é importante, esse isso. tipo de bate-papo de conversa para orientar às vezes alguém está mais afoito. E, e o Lucas também, é Lucas?
1: Sim, ainda mais principalmente depois dessa ocasião aí do, do golpe, né? Uhum. E daí comecei a orientar mais eles para não acontecer de novo. É muito
0: importante quem trabalha nesses projetos poder ajudar os outros coleguinhas e também os familiares que às vezes não querem aceitar ou não tem muita... Uh, destreza digital, né professor?
2: É, isso a gente sente bastante, até neles assim, quando eles chegam lá essa turma que tá comigo desde 2020 então, uhum. já tão digamos assim, calejados já de alguns caminhos a seguir mas a gente vê o seguinte, eles a maioria os mais novos, né, eles recebem um celular eles criam um Gmail, eles não sabem que eles estão criando um Gmail para poder ter Facebook e WhatsApp, mas eles criam um Gmail uhum. E aí, eles colocam o Facebook, o WhatsApp ali, criam senhas. Eles não sabem que eles estão criando senhas que vão dar acesso a muita informação da é, vida exatamente. deles. Exatamente. E aí, a gente vai começando a, a falar para eles: ah, abre o Gmail. Mas o que, que é Gmail? Mas você não tem um e-mail? Como que você tem o WhatsApp? Como que você tem Facebook? Então, é. é todo um trabalho que a gente pega lá na raiz. E aí, eles falam: ah, mas eu sei usar. Sabe usar? O que, que você usa? Ah, o WhatsApp e o Facebook. Gente, a internet não se resume isso. A é. internet tem... Essa semana, por exemplo, a gente estava discutindo o chat GBT, né? GBT. Uhum, isso. E, claro, a gente leva... Ah, prof, Cristo está levando essa ferramenta para eles. Claro, eu estou ensinando para eles a forma correta de utilizar. É, exatamente.
0: Para não ser uma arma, um risco. De...
2: Exatamente. E a gente entrou na discussão, por exemplo, que o pai dele trabalha num posto e tem uma uhum. pista né, de abastecimento. Tem 25 pessoas lá hoje. Daqui a um tempo, pode ter 25 robôs e uma pessoa controlando uma pista inteira de abastecimento. E aí eu tenho mão de obra para esse tipo de trabalho?
0: Como já foi tentado alguns anos atrás de eliminar completamente os frontistas e cada um abastecer o seu carro com mais nos Estados Unidos Exatamente, em alguns países. É. Né? Então isso é um risco muito grande. Né? E
2: aí eu falo As pessoas pra eles, têm que estar preparadas. Vocês têm que pensar que vocês já vão estar à frente, porque vocês já estão pensando e discutindo essa questão. Não quer dizer que eles vão sair de lá frentistas ou vão sair tecnólogos, mas eles vão sair entendendo que há uma necessidade de se correr atrás de um aprendizado nessa área, tanto na questão de fake news, tecnologia, que é o que a gente aborda lá, é reaproveitamento de materiais, e há uma necessidade também de saber as coisas práticas. Porque, se não me engano, foi você, né, Lucas, que questionou a questão que a gente pode regredir. Existe a possibilidade da gente regredir? Dar um boom? Eu falei, pode. Pode, pode. A qualquer momento, pode dar um boom na internet e aí a gente tem que regredir. Acabou a
0: internet, acabou o mundo.
2: Exatamente.
0: Seu dinheiro você não vai pegar no, pegar no banco, né? O carro não vai funcionar porque é totalmente eletrônico.
2: E aí, como é que a gente vai fazer para se virar?
0: Exatamente. Exatamente. Aqui, por exemplo, quando cai a internet, é um desespero, né, mas lá na escola não é diferente. Pra é, é que nós vamos? Ai, 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 ai. Excelente conversa, professora Cristiane. Muito obrigado para a senhora ter vindo Obrigada. e trazer os dois representantes do Rio Bonito. Agora uma longa viagem de volta?
3: Uhum.
0: Já passaram na feira do livro? Já. Tem bastante coisa bonita ali. Sim.
3: Tem
0: bastante coisa. Então, agradeço aqui aos alunos da escola. Paulo Roberto Hart, Vila Canela, né? Uhum. Uhum. O Lucas Hiram Persh, a Amélia Aparecida Veiga, e a professora Cristiane Souza Schubert. Obrigado por ter vindo, sucesso ao projeto de vocês, continue cada vez melhor. E uma boa semana.
1: Muito obrigada. obrigada. obrigada.